0: Bei bestem Wetter geht eine anstrengende Trainingseinheit zu Ende. Und danach sitzt man auch gerne nochmal mit seiner Trainingsgruppe für eine Weile im Stadion zusammen. Zu Beginn meiner Leichtathletikkarriere haben wir dabei auch immer mal gerne das eine oder andere Bierchen zusammengetrunken. Nur insgeheim wusste ich, dass der Alkohol nach der Einheit alles andere als ideal für die Regeneration ist. Deshalb habe ich irgendwann das Bier gegen den Eiweißshake getauscht. Ein wirklicher Ersatz war das aber nicht. Meinem heutigen Partner Joyboy ist es jedoch gelungen, den Geschmack von Bier mit dem Proteingehalt eines Eiweißshakes zu kombinieren. Ganz ohne Alkohol. Wenn du also nicht auf den Geschmack von Bier verzichten willst und zeitgleich etwas für deine Regeneration machen möchtest, hat Joybräu gleich drei verschiedene Sorten für dich am Start. Und du willst mehr wissen? Den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Hindernisläufer Frederik Rupert. Frederik lieferte in diesem Jahr bei einem Meeting der Continental Tour Gold im finnischen Turku ein fulminantes Rennen ab und kam nach 8 Minuten 15.57 über die 3000 Meter Hindernis ins Ziel. Damit schob er sich in der ewigen deutschen Bestenliste auf den neunten Platz und wurde deshalb natürlich für die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft nominiert. Kurz vor seinem WM-Start in Eugene habe ich mich mit ihm zusammengeschaltet und über seinen Weg in die Leichtathletik und natürlich auch über das Rennen in Turku unterhalten.
1: Den Europameistertitel jetzt mal in Schweden hin oder her, das war für mich ein Riesending und der Türöffner für den ganzen Profisport. Aber in Finnland, das war so unerwartet und ähm, ich kann das nicht wirklich in Worte fassen. Ich war ja völlig alleine dort, hatte niemanden da, ähm, mit dem ich direkt jetzt meine Emotionen teilhaben lassen konnte. Und ähm, musste das Ganze erstmal selber verstehen, habe einen Anruf gehabt meine Freundin angerufen, meinen Trainer angerufen, meine Eltern angerufen und konnte dreimal nicht wirklich sprechen, weil ich so überwältigt war. Das habe ich noch nie vorher gehabt. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Frederik. Dankeschön, hi. Ja, Frederik, es freut mich, dass du ja, ich glaube, einen Tag vor deinem Start bei den Weltmeisterschaften in Eugene nochmal die Zeit dafür gefunden hast, eine Folge mit mir aufzunehmen. Ja, deswegen erstmal vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ich jetzt noch mal ein paar Wochen zurückblicke, und zwar auf den 14. Juni 2022 und dann nach finnland schaue, nach Turku, ins Pavonomi-Stadion, da kommt mir ein Rennen in den Sinn, dir höchstwahrscheinlich auch, und zwar dort die 3000 Meter Hindernis. Du bist ja da die neunschnellste Zeit eines Deutschen jemals gelaufen, mit 8 Minuten 15, 58. Deswegen meine Frage, hättest du im Vorfeld mit, mit dieser Zeit da in, in, in Finnland gerechnet?
1: ist natürlich jetzt eine Frage, die ich schon sehr oft gehört habe, von allen möglichen Seiten, und ich kann jetzt Mal nur sagen, auf gar keinen Fall. Also ich habe schon damit gerechnet, sage ich mal, die Norm angreifen zu können für die Weltmeisterschaften hier und auch nochmal deutlich Bestzeit zu laufen, aber mit einer 8.15 habe ich äh, im Leben nicht gerechnet und habe auch ehrlich gesagt nicht mal davon geträumt. Deswegen war es auch für mich sehr überraschend, wie man wahrscheinlich auch an den Bildern danach sehen konnte. Also ich war selber sehr überwältigt, sage ich
0: mal. Ja, ja, das konnte man sehen. Und Aber hast du irgendwann im Rennen äh, gemerkt, okay, das kann jetzt richtig schnell werden oder ähm, dann tatsächlich erst zum, zum Ende hin?
1: Ich habe die Splits natürlich gesehen von dem Äthiopier vor mir und ich wusste ja ungefähr, wo ich mich aufhalte, aber ähm, ja, bei 1000 habe ich gesehen, dass es sehr schnell ist, bei 2000 habe ich auch gesehen, er ging 5,29 durch, da wusste ich, okay, also viel weiter dahinter bin ich nicht. Eigentlich tatsächlich das ganze Rennen nur die 8,20 im Kopf, also ich habe mich gar nicht mit was Schnellerem befasst und äh, als ich auf die letzte Runde ging, wie ihr das auch kommentiert habt, habe ich gesehen 7.10, 7.11 und da wusste ich, okay, eine 68er Runde, dann hast du die 8.20. Aber natürlich gar nicht in dem Wissen in dem Moment, dass die letzte Runde bei Hindernis ja gar keine 400 Meter sind. Das ist ja ein bisschen kürzer. Wir starten ja ein bisschen weiter hinten. Ja. ja. Und ja, dass es dann im Endeffekt dann zugekommen ist, habe ich auch während des Rennens nicht gemerkt. Also tatsächlich erst wirklich, als es oben auf der Leinwand stand.
0: Weil manchmal merkt man es ja zumindest auch so ein bisschen im Körpergefühl, wenn du sagst, okay, du hast die Splits gesehen, die Zeiten, hat sich das in dem Moment für dich da dann auch relativ leicht, ich sag mal, für diese schnellen Splits angefühlt oder ähm, hattest du dafür gar keinen Kopf?
1: Es war irgendwie ein komischer Tag, also ich war total in dem Rennen drin, habe aber trotzdem total viel außenrum mitbekommen, war auch so ein bisschen getragen von den Zuschauern, muss ich ehrlich gesagt sagen weil ich glaube, die fanden es ganz cool, dass ich so nah vorne drin war und hinter mir war auch noch der Finne, der natürlich da ein Heimspiel hatte. Das heißt, dort wurde es immer besonders laut und ich war ja nicht weit vor ihm das ganze Rennen eigentlich. Das waren 20, 30 Meter vielleicht und äh, also es war einfach geil. Ich habe wirklich den Kopf ausgeschaltet und bin mitgegangen und äh, es fühlte sich nicht schlimmer an als irgendein anderes Hindernisrennen, muss ich sagen.
0: Und äh, das Rennen hatte ich ja dann schlussendlich auch äh, nach Eugene gebracht zur WM. Äh, deswegen meine nächste Frage. Wie liefen denn jetzt so die äh, letzten Vorbereitungen vor deinem WM-Start? Äh,
1: eigentlich sehr gut. Also ich muss sagen, ähm, nach der DM musste ich nochmal mich selber so ein bisschen aufpeppeln, weil ich nicht ganz zufrieden war, sowohl zeitlich als auch von dem Rennverlauf her, den ich gezeigt habe. Ähm, aber durch die, die Zeit jetzt auch im Precamp habe ich doch nochmal auch gut trainieren können, habe nochmal gute... Trainingsnachweise gehabt, wodurch ich weiß, okay, also die Form von 8,15, die hast du schon noch. Du musst es halt nur auf die Bahn bringen, was natürlich nicht heißt, dass ich das jetzt hier direkt schaffe. Aber ähm, in der Theorie bin ich jetzt nicht schlechter drauf, als ich das vor einem Monat war.
0: Aber Frederik, wie bist du denn irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Eine längere Geschichte. Also so wirklich komplett zum Laufen bin ich gekommen durch äh, eigentlich meinen Vater, der immer früher mit einem Arbeitskollegen laufen war. Und als ich so sieben war, bin ich immer mit dem Fahrrad mitgefahren. Und irgendwann habe ich mal gesagt, Papa, ich will mal mitlaufen. Und ja, die haben natürlich gedacht, der ist bekloppt ne? in dem Alter. Ja gut, lass ihn mal. Und dann bin ich mal mitgelaufen. Und ja, die zwei völlig am Ende. Und ich bin mit dem Hoppserlauf durch den Wald gerannt. Ähm, ja, Wodurch sich dann schon ziemlich schnell ergeben hat, dass ich wohl recht talentiert bin. Aber im ersten Moment hat das nicht dazu geführt, dass wir zum Verein gegangen sind. Sondern ähm, tatsächlich habe ich dann so ein-, zweimal im Jahr irgendwelche Volksläufe gemacht war auch da immer gut, aber für mich war damals immer Fußball die Nummer eins. Und ähm, irgendwann hatten wir dann in der Grundschule noch so ein, so ein Grundschulsportfest, was die Leichtathletikvereine bei uns im Umkreis so auch als Sichtungswettkampf äh, genommen haben. Und dann wurde mein Vater dort von einem Trainer nochmal angesprochen. Und letztendlich wurde ich dann ein bisschen, sage ich mal, dazu gezwungen, mal zum Training zu gehen, weil ich gar keine Lust dazu hatte. Für mich gab es früher wirklich nur Fußball. Und ja, nach zwei, drei Mal ist man dann halt auch in so einer Gruppe integriert, versteht sich mit Leuten gut und dann war ich drin und habe angefangen und dann hat es mir auch relativ früh schon Spaß gemacht, weil ich halt auch, sage ich mal, regional natürlich immer gewonnen habe. Und mit dem Erfolg hat man natürlich auch Spaß, so ist es ja überall.
0: Aber du warst ja am Anfang auch eher über die äh, kürzeren Distanzen unterwegs. Du bist auch äh, einige Male 400, 800 Meter gelaufen. Wie kam es dann dazu, dass du dich jetzt auch insbesondere jetzt in den letzten Jahren auch oft, äh, stärker auf die Hindernisläufe, auf die Hindernisdistanzen kon konzentriert hast?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, und zwar bin ich in der Jugend eigentlich immer Hindernis gelaufen, weil wir einfach damals das als zu harte Beanspruchung empfanden, schon mit 16, 17 zwei Läufe zu machen an einem Wochenende. und ähm, ich habe aber immer Probleme bekommen in meinem Becken und sowas von der Stabilität her, auch gerade als ich noch in diesem Wachstum war. Und dann haben wir mit, als ich in das Jahr ging, in dem ich 20 wurde, haben wir gesagt, dass wir uns auf die Mittelstrecke fokussieren wollen, was äh, rückblickend auch eine gute Entscheidung war. Ich habe dort auch meine Zeiten gut verbessern können, was mir mit Sicherheit auch top geholfen hat, was dieses Jahr anging, aber auch zum Beispiel 2019. Und so richtig der Break kam dann, als ich in das Jahr 2019 ging, also 2018 die Saison rum war, da habe ich zu meinem Trainer gesagt, du Harald, wenn ich nächstes Jahr, wann dann? Also in der U23 sind die Chancen eigentlich am allerbesten Mal einen Nationalmannschaftseinsatz zu bekommen, was ich unbedingt wollte. Und ähm, dann haben wir uns eben darauf geeinigt, dass wir das nochmal angehen wollen, das Thema mit dem Hindernislauf, haben in diesem Winter viel auf Langstrecke trainiert, also sprich 3000, 5000, sowas distanzmäßiges Und ähm, ja, dann habe ich den Einstieg ja gemacht mit 3000 Metern damals im Plitzhausen wo ich 8.06 gelaufen bin, was damals schon echt gut war und die Norm war ja bei 8.48 über die Hindernisse und dann haben wir uns gesagt, okay, also 40 Sekunden, die sollte ich eigentlich nicht verlieren, dann sind wir eine Woche später nach Karlsruhe gefahren, ich bin mit einer Grottentechnik dort gelaufen, habe die Norm aber geschafft und ja, so kam eins zum anderen, dann bin ich eben dabei geblieben.
0: Und jetzt rückblickend würdest du auch sagen, dass das die richtige Entscheidung war?
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also ich würde es nicht anders machen. Aber auch die Zeit in der Mittelstrecke war auch richtig, weil äh, ohne die hätte ich wahrscheinlich 2019 den Titel nicht geholt und ohne die würde mir wahrscheinlich diese hohe Geschwindigkeit auch nicht im Verhältnis so leicht fallen.
0: Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, ob äh, du da vielleicht auch noch so immer so ein Stück weit von profitierst, weil äh, Mittelstrecke ist ja zum Teil auch dann richtiges Sprinttraining auch hier und da nochmal mit dabei. Und ich sag mal, wenn man dann eher ähm, auf die 3000 geht und dann aus, aus dem Ausdauerbereich aber kommt, dann fehlt einem vielleicht auch so ein Stück weit diese Spritzigkeit, die du aber ja offensichtlich hast.
1: Ja, genau. Also man sagt ja immer, die Spritzigkeit und das Tempo, das muss man in der Jugend machen und die Ausdauer, da hat man noch Zeit für. Und genauso haben wir es gemacht und das war rückblickend auch komplett richtig. Also ich würde sagen, auch jetzt, ausdauermäßig ist da noch Luft, aber an meiner Geschwindigkeit tut sich nichts mehr. Aber die reicht es eben auch aus für das. Ja. für den Bereich, in dem ich jetzt laufe. Und die reicht auch aus, um bei so einem Hindernisrennen auf den letzten 200 mal zwei, drei Leute noch zu holen, wenn man eng beisammen ist. Also von daher würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich davon profitiere.
0: Wie groß ist eigentlich deine Trainingsgruppe oder, oder trainierst du alleine mit deinem Trainer?
1: Nein. Also die Trainingsgruppe war mal sehr groß vor Corona. Das war richtig schön. Also wir hatten da echt, waren auch alle super eng befreundet. Aber durch die Zeit mit Corona, ähm, haben wir leider echt viele Leute verloren. Und äh, mittlerweile sind es eigentlich nur noch zwei Jungs, mit denen ich trainiere. Ähm, das ist der Jonas Völler, ist ein 1500-Meter-Läufer, ähm, 3,49, also auch echt gut dabei. Dann haben wir noch einen jungen Hindernisläufer, Tom Clemens, der auch in der U18 schon, ich meine, dritter ist er geworden letztes Jahr. Der hat aber leider extremste Probleme mit äh, seiner Corona-Erkrankung. Also der kommt gar nicht mehr rein mit, mit der Lunge. Und das war es eigentlich schon. Also die Gruppe ist echt leider sehr klein geworden. Mittlerweile mache ich also hindernisspezifisch sowieso alles alleine und äh, ja, die Dauerläufe eben auch meistens.
0: Was sind denn so hindernisspezifische äh, Trainingseinheiten? Was, äh, was, was kann man sich am besten darunter vorstellen?
1: Ja, das sind dann meistens Tausender mit Hindernissen, mit relativ kurzen Pausen. Die mache ich dann auch mit Laufschuhen, weil es einfach zu viel zu viel Impact sonst ist für die, für die Füße und die Muskulatur, das wäre dann, also aber auch nicht mehr als vielleicht zwei bis drei Stück, kürzere Pausen in ungefähr Wettkampftempo oder etwas drüber vielleicht sogar, je nachdem, wie lange die Pausen sind und äh, ansonsten vielleicht noch ein paar 200er mit drei Hürden am Ende, also wirklich, dass man so ein bisschen in den Flow reinkommt, ja, ja. ja.
0: Und so in der Vorbereitung für eine Saison, ich sag mal, im Aufbau, wie viele Trainingseinheiten, wie viele Kilometer machst du da in der Woche, um dann wirklich wieder so in der Grundlage wirklich was aufbauen zu können?
1: Ja, diesen Winter war es ja leider sehr schwierig, dadurch, dass ich so lange raus war. Aber als ich wieder anfing in Südafrika im März richtig voll trainieren zu können, was ich jetzt drei Monate lang dann auch durchgezogen habe bis Turku, habe ich neun Einheiten die Woche gemacht mit Maximum wirklich 115 bis 120 Kilometern die Woche. Auf mehr komme ich leider noch nicht. Ich hoffe, dass ich das äh, diesen Winter noch ein bisschen ausbauen kann. Aber das macht mein, hat mein Gerüst leider noch nicht mitgemacht.
0: Und dann wahrscheinlich eher über die Intensität?
1: Ja, so ein gesunder Mix eben. Also tatsächlich habe ich für mich herausgefunden, dass mir im Winter auch sehr gut tut, nur eine richtig heftige äh, Tempoeinheit zu machen und einmal einen Tempodauerlauf zu machen. Hat mir sehr gut getan von der Grundlage. Aber jetzt im Sommer ist es dann schon etwas intensiver, ja.
0: Und was ist im Sommer vielleicht so eine äh, Trainingseinheit zur Standortbestimmung, die dann gerne auch mal auf dem Plan steht?
1: Ganz verschieden, also meistens variieren wir das, weil irgendwann äh, hat man eben auch diese Blockaden im Kopf, dass man genau weiß, welche Zeiten ist man schon mal gelaufen, ja. aber ja, also meistens machen wir zum Beispiel im Training, bevor es in die Saison geht, ein zum Beispiel 2000er mit Hürden, quasi ganz normal, wie sonst auch, fünf Hürden, statt halt dem Wassergraben und den dann halt mal... Gucken, dass man es wirklich schafft, um die 5.30 zu rennen, auch mit Laufschuhen. Und dann weiß man eigentlich schon gut Bescheid, wo, wo die Reise hingehen kann. Ja, ansonsten jetzt hier habe ich zum Beispiel zweimal 1.000 Höhen gemacht mit langer Pause. Die waren dann tatsächlich etwas zu schnell. Um die 2.40 bin ich die gerannt. Aber ja, das zeigt eben dann schon, dass man gut drauf ist.
0: Jetzt haben wir uns ja über Trainingseinheiten unterhalten, die vielleicht auch so ein Stück weit äh, Wettkampffeeling haben. Aber was machst du denn vor einem Wettkampf, um wirklich um äh, in deinen Wettkampfmodus reinzukommen?
1: Also jetzt sprichst so du ritualmäßig?
0: Ja, Ritual oder ob du... Ja, oder ich, Trainingsvorbereitung? Äh, nee, un, äh, unmittelbar vor im Wettkampf. Also wie sieht deine Vorbereitung okay. äh, im Warm-up aus? Äh, hast du eine Playlist, eine bestimmte, sowas in die Richtung?
1: Ja, also ganz lustig. Die Frage habe ich äh, jetzt gestern vom ARD auch gestellt bekommen und da wusste ich auch nicht so recht. Äh, gut, gibt es da eigentlich was? Und habe mir das erste Mal so Gedanken drüber gemacht. Aber im Endeffekt sind es doch immer recht ähnliche Abläufe. Also für mich habe ich erstmal festgestellt in diesem Jahr, dass äh, es für mich durchaus Sinn macht, auch mal morgens noch sich locker eine Viertelstunde zu bewegen, laufen zu gehen vor dem Wettkampf, um sich schon mal so ein bisschen zu aktivieren vom Körperlichen her. Und die direkte Vorbereitung für mich ist dann eigentlich, bevor ich dann das Hotel oder die Unterkunft verlasse, eigentlich, dass ich nochmal duschen gehe, mir eine Playlist tatsächlich anmache mit so ein paar ACDC-Songs, sowas in die Richtung, Metallica, Kurt Cobain, also Nirvana, das versetzt mich so ein bisschen in die Stimmung, aber das ist dann auch nicht, dass ich jetzt zwei Stunden das höre. Das mache ich dann während dieser Dusche kurz danach beim Umziehen und dann gehe ich los und bin im Tunnel.
0: Und äh, vor insbesondere vor wichtigen Rennen spielt ja das Thema Taktik äh, bei dir auch immer noch mal mit rein. Also schaust du dir vielleicht auch mal das ein oder andere Rennen von deiner Konkurrenz im Vorfeld an? Oder hast du so einen äh, Plan, äh, soweit man so einen, überhaupt einen Plan für, für so ein Rennen äh, sich zurechtlegen kann?
1: Also mit meiner direkten Konkurrenz befasse ich mich eigentlich davon nicht. Ich sehe zwar natürlich, wer gemeldet ist und gucke auch, mit wem ich da, an wen ich mich halten könnte, aber ähm, was mich tatsächlich so motiviert manchmal, das mache ich schon, sind mir irgendwelche Laufvideos angucken. Tatsächlich, also das bringt mich auch so ein bisschen in den Modus, aber die Konkurrenz direkt jetzt äh, studiere ich nicht. Und eine Taktik, natürlich, also mit, einer, mit einem gewissen Vorsatz muss man immer in so ein Rennen reingehen, aber das ist natürlich auch... ein je nachdem, nach welchem Wettkampf. Also bei deutschen Meisterschaften, da geht man natürlich zum Beispiel anders ran, als jetzt hier bei Weltmeisterschaften oder bei einem Meeting in Finnland, äh, wo es natürlich einfach um eine Topzeit geht. Ähm, ja, also es ist immer unterschiedlich, ja. ja.
0: Ähm, was ist denn dein Ziel eigentlich für, äh, für das morgige Rennen bei der WM?
1: Ja, ich meine, ich habe natürlich jetzt den Vorlauf gesehen, die Startliste vor meinem Lauf. und muss schon sagen, das ist ein ordentlicher Brecherlauf. Also da geht es schon gut ab, glaube ich. Ähm, ich habe mir selber aber hier zum Ziel genommen in Oregon, dass ich einfach mutig laufen möchte, also ähnlich wie in Finnland. Ich möchte vorne mitgehen und ähm, einfach versuchen, mich reinzuhängen, solange wie es geht, weil ähm, ich denke, ich habe hier nichts zu verlieren. Ich kann volles Risiko gehen und äh, ich fände es jetzt schade, ehrlich gesagt, wenn ich mich einfach im hinteren Mittelfeld einsortiere und da mitrenne und meine Chance vertue, die eventuell da sein könnte.
0: Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Wenn die Folge online geht, ähm, steht das Ergebnis tatsächlich schon und ja. ähm, ich werde morgen Nacht definitiv vor, äh, vor dem Fernseher sitzen. Ähm, Sehr cool. Dann kommen wir jetzt aber schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle und da ist die erste immer, was war denn bisher dein größter Wettkampf? Also unabhängig von ähm, jetzt vielleicht der Platzierung oder der Größe des Wettkampfs, sondern einfach der, an dem die schönsten Emotionen hängen.
1: Das war definitiv Finnland, gar keine Frage. Also den Europameistertitel jetzt mal in Schweden hin oder her, das war für mich ein Riesending und der Türöffner für den ganzen Profisport, aber in Finnland, das war so unerwartet und ähm, ich kann das nicht wirklich in Worte fassen, ich war ja völlig alleine dort, hatte niemanden da, ähm, mit dem ich direkt jetzt meine Emotionen teilhaben lassen konnte und ähm musste das Ganze erstmal selber verstehen, habe einen Anruf gehabt, meine Freundin angerufen, meinen Trainer angerufen, meine Eltern angerufen und konnte dreimal nicht wirklich sprechen, weil ich so überwältigt war. Das habe ich noch nie vorher gehabt. Also es war definitiv das Ganze in Finnland, ja.
0: Und auf der anderen Seite zum Sport können wir nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf?
1: Oh. Ja, das ist auch eine, eine, eine sehr gute Frage. Da müsste ich mich tatsächlich mal zurückerinnern. Ich glaube, für mich am schwierigsten oder einer der Knackpunkte war, da gibt es zwei Knackpunkte, ein Wettkampf und tatsächlich ein ist würde ich jetzt sagen. Wettkampf war, würde ich sagen, damals die U20 Deutsche Meisterschaft, wo ich ähm, lange vorher äh, verletzt war und dann auf der Zielgeraden noch überholt wurde und Vierter wurde. Das hat schon ein bisschen wehgetan und ähm, ja, ansonsten so, das Geschehnis war auf jeden Fall äh, letztes Jahr mit der Verletzung und dann, wie ich in der letzten Woche sah, wie ich aus der Quali-Liste für Tokio rausgeglitten bin, das war schon auch sehr einschneidend.
0: Wobei ich mir da aber auch vorstellen könnte, dass man das so ein Stück weit als Motivation dann mit in die nächsten Einheiten oder in die nächste Vorbereitungssaison mitnehmen kann.
1: Auf jeden Fall. Also ich war top motiviert. Das Problem war leider halt nur, dass ich es nicht umsetzen konnte, ja. weil ich ja so lange noch verletzt ja. war. Aber ich denke, so ein bisschen habe ich es noch mit reingenommen in dieses Jahr, ja.
0: Dann nochmal zwei Fragen zum Training. Und da ist die eine immer, was sind denn so Trainingseinheiten, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Trainingseinheiten, auf die ich mich besonders freue, sind tatsächlich meistens relativ langstreckenlastige Trainingseinheiten. Früher habe ich das gehasst wie die Pest. Heute gehe ich da ganz entspannt dran, weil ähm, durch das Mittelstreckentraining, was ich mittlerweile überhaupt nicht mehr ausstehen kann, bin ich immer froh, wenn ich langlaufen darf. Also irgendwas mit vielen Tausendern oder so, mit relativ kurzen Pausen im Winter, das macht mir eigentlich Spaß.
0: Und auf der anderen Seite, was wäre äh, sowas aus dem Trainingsplan, was du gerne streichen würdest, von dem du aber weißt, ist es ist wichtig für die Entwicklung?
1: Ja, was mir am wenigsten Spaß macht, sind tatsächlich die klassischen Double Days, also zweimal am Tag laufen, wovon ich aber super viel halte. Also ich glaube, dass das eine der wichtigsten Dinge ist, die mich so weit gebracht haben jetzt. Aber macht halt überhaupt keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man einmal morgens schon war und dann mittags nochmal die Sachen anzieht und draußen vor die Tür geht, ist in 90 der Fällen einfach Kacke.
0: <lacht> dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren
1: Ich mit auf den Weg geben wollen? Ich würde auf jeden Fall sagen, immer dranbleiben, das lohnt sich irgendwann. Mein Motto ist so ein bisschen geworden, wer fleißig ist, der wird auch irgendwann die Früchte dafür ernten. Also es lohnt sich immer, weil im Endeffekt, wer hart arbeitet, wird dafür immer irgendwann belohnt. Und äh, das würde ich auf jeden Fall jedem mitgeben. Egal, durch was für eine Zeit man jetzt geht, der Sport, gerade der Leistungssport, ist immer ein ständiges Hoch und Tief. Ich weiß jetzt gerade, dass ich mich an einem Hoch befinde. Ich weiß aber auch, dass das nächste Tief wieder kommen wird. Und auch da muss man durch. Und wenn man hart genug arbeitet und dran bleibt dann lohnt sich das immer. Und mir selber würde ich tatsächlich mitgeben, wenn ich mich selber mit 16 bis 17 Jahren sehe, würde ich mir selber mitgehen, dass ich meine Dauerläufe gescheit machen soll.
0: <lacht> Frederik, vielen Dank für dieses Interview. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen für, für deinen Lauf morgen und ja, erstmal alles Gute.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram.